0: Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 12, o perfume do coração, é o tema para o qual eu quero chamar sua atenção hoje à noite. O perfume do coração, João 12, de 1 a 11... Seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com Jesus. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, este perfume valia trezentas moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade Judas era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte do dinheiro. Jesus respondeu a Judas, deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos, então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Pois por causa de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, muitos do povo os haviam abandonado, havia abandonado o Sinédrio e criam em Jesus. Esta é a palavra do Senhor. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje, 8 de março, e sustentado pela ideia central do texto que a gente acabou de ler, permitam-me começar esta mensagem falando de perfume. Fantástico, seja dito de passagem, como Deus... Em soberana providência, cuidou que nós tivéssemos essa história para hoje à noite. Maria de Betânia e o Dia Internacional da Mulher. Perceba, irmãos, quando se prega as Escrituras, expositivamente, sequencialmente, como a gente faz aqui, não há necessidade de se inventar mensagem. A Bíblia fala por si mesma. E eu espero em Deus que isto aconteça hoje à noite. Então, então, vamos ao perfume, queridas irmãs. Os especialistas dizem que cada perfume, o bom perfume, ele conta com três classes de notas. Três notas, três aromas diferentes num mesmo frasco. A primeira nota é sentida logo no início, quando você dá aquela baforadinha assim, tch, tch, não é baforada, como é que chama? Hã? Burrifada, baforada. Vamos começar de novo. Então você dá aquela burrifada, burrifada. E o primeiro cheiro é o que eles chamam de notas de cabeça. Essa é a primeira nota, o primeiro cheiro. É por esse cheiro que você compra o perfume. É o que você sente primeiro. Com o tempo, as suas moléculas são mais leves, evaporam mais rápido, vem, vem a segunda camada, a segunda nota. É o que dá marcância ao perfume. É chamado de notas de coração. Dura mais... E marca o cheiro. Aí ela, ela, ela se encerra e vem a terceira camada, que de fato é a que faz o perfume durar, são as notas de base, então a nota de cabeça ou de entrada, de início, a nota de meio ou de coração e a nota de fundo ou de base, um bom perfume sempre tem três notas. Sabendo disto, meninas vocês serão quase perfumistas, especialistas em perfumes, o que com certeza vai fazer você ver os perfumes com outros olhos, ou melhor, sentir os cheiros, as fragrâncias com outro nariz. Mas não é para os perfumes que eu quero chamar a sua atenção, até porque você viu, eu não sou tão especialista assim. Já até esqueci a expressão. Bafo borrifada. Minha intenção hoje à noite é apresentar a vocês uma mulher, Maria, Maria de Betânia, a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. É ela que eu desejo trazer para a nossa reflexão. E eu quero que você sinta o perfume dessa mulher, o perfume de Maria. Meu desejo não é que a gente sinta o perfume que ela usou para ungir os pés de Jesus, mas o perfume que exala do coração dessa mulher. Quero que você sinta o aroma do perfume do coração de Maria. E eu quero que você sinta as três notas olfativas do perfume dela. A nota de cabeça, a nota de coração e a nota de fundo do perfume de Maria. A nota de cabeça é exalada pela ação de Maria que nós enxergamos no texto. A nota de coração nós enxergamos na motivação de Maria para agir como agiu. E a nota de fundo fica marcada pela afeição dessa mulher. Mas antes de, de degustarmos o, o perfume do coração de Maria, eu quero que você imagine a cena desta história como um todo. O cenário no qual este perfume, esta fragrância exalou João começa assim, verso 1 do capítulo 12, seis dias antes de começar a Páscoa. Esta informação gente, não é mero detalhe, ela é muito importante, pois vai nos situar no tempo. João está nos dizendo que começava a última semana de vida de Jesus na terra. Semana esta que se concluiria com a cruz, com o sepultamento e seria seguida da ressurreição, depois de três dias sepultado. Seis dias antes de começar a Páscoa. Outra, outro fato interessante, veja você, é que metade do Evangelho de João vai ser dedicado a esta última semana, porque... Se a gente chegou no capítulo 12 e João diz, seis dias antes da última Páscoa ou da Páscoa, quando Jesus seria morto, ele está te dizendo, a partir de agora eu vou me concentrar numa única semana. Metade do Evangelho de João foi escrito para contar a história da última semana de vida de Jesus. Veja você, 33 anos de vida dos quais três anos foram de ministério público, contados em apenas 21 capítulos ao todo, que é o número de capítulos do Evangelho de João, e dos quais, veja bem, 10 capítulos, do 12 ao 21, são dedicados à última semana, são dedicados às despedidas de Jesus... Aos discursos íntimos de Jesus, às orações de Jesus, à crucificação de Jesus, ao sepultamento, à ressurreição de Jesus. Por que João faz isso? É a centralidade da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso fica destacado na proporção dedicada à narrativa do texto. João está nos dizendo o seguinte, não houvesse crucificação, não houvesse ressurreição, não haveria cristianismo. João também se importou em registrar os primeiros sete dias do ministério público de Jesus. João também narrou a primeira semana do ministério de Jesus, João capítulo 1 de 19 a 51. Mas a enorme importância da última semana de Jesus, pode ser vista no fato de que João dedicou quase metade do Evangelho a essa história. Dez capítulos para contar a última semana, em contraste com 32 versículos apenas, para contar sobre a primeira semana. Esta ênfase é reveladora. Essa ênfase também é vista nos outros evangelhos, conhecidos como evangelhos sinópticos. Por quê? Porque foram contados de uma mesma ótica, perspectiva. São eles: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas também narram muito sobre a última semana de Jesus. Não chega a ser a mesma proporção de João, mas é uma enorme proporção dedicada a narrar apenas a última semana de Jesus. E ficam as pessoas brigando, querendo saber o que, que Jesus fez dos 12 aos 30, já que a Bíblia não conta e blá, 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 blá. Não conta porque não é importante. O importante sobre a vida de Jesus, João nos contou. O verbo eterno de Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu sem pecado, morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, as ênfases são reveladoras. É muito importante observar a diferença entre o que João registrou na última semana de Jesus, ou sobre a última semana de Jesus, em comparação com o que os demais evangelhos registraram, é muito interessante. Quando você lê sobre a última semana de Jesus, lá em Mateus, Marcos e Lucas, você vai descobrir que os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas se concentraram principalmente nos eventos públicos de Jesus. O que aconteceu com Jesus do lado de fora da intimidade e do coração dele. Agora João não... João escreve sobre a comunhão particular de Jesus com o seu círculo íntimo de discípulos e o que estava no coração de Jesus. Eu penso que talvez se tenha feito isso por causa da forma tão especial de intimidade que havia entre ele, João e Jesus. Olha o que está escrito em João 13, 23. João falando de si mesmo. O discípulo a quem Jesus amava... Este era João, o discípulo a quem Jesus amava, ocupava o lugar ao lado de Jesus, à mesa. Que detalhe! João se concentrou, narrando a última semana de vida de Jesus, João se concentrou no tema da comunhão com Cristo. Como este Evangelho é especialmente afetivo o Evangelho de João, pois bem, voltemos ao jantar, João 12, a última semana de Jesus, esta semana começa num jantar íntimo entre amigos, a última semana de Jesus começa com um jantar em homenagem a celebração ou em, em celebração a Cristo pela ressurreição de Lázaro. Jesus tinha ressuscitado Lázaro e o capítulo 11 terminou falando disso. E João faz questão de nos narrar alguns detalhes que nos permitem visualizar as ações dos principais personagens à mesa com Jesus e ao redor dela. Antes de nós sentirmos o cheiro, o cheiro de cabeça do perfume de Maria aqui exalado através das ações dela, eu quero que você sinta o aroma de alguns personagens que João nos mostra. Tem muito perfume nessa sala. Um só se destacará, o de Maria, mas há outros cheiros aqui outras ações que são reveladas para nós através da pena de João, então leia comigo mais uma vez a narrativa e atente-se para os detalhes das ações e as reações dos protagonistas do texto, João 12 verso 1, seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o irmão, o homem que Jesus havia ressuscitado dos mortos, aí vem um detalhe importante, prepararam um jantar em homenagem a Jesus, prepararam um jantar, quem preparou o jantar? Marta, Maria, Lázaro e Simão o leproso, porque o jantar não era na casa de Marta, Maria e Lázaro, Marcos capítulo 14, versículo 3, nos conta que o jantar foi na casa de um homem chamado Simão, que havia sido leproso. E por que o jantar foi na casa de Simão? Por pelo menos dois motivos, eu creio. Primeiro, tendo certamente sido, em algum momento no passado, curado de lepra pelo Senhor Jesus... Simão desejava também expressar gratidão a Cristo, assim como Lázaro desejava. Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos, Simão foi curado de lepra por Jesus. Unem-se os amigos e dizem, façamos um jantar para o mestre. Não, deixa que seja na minha casa Lázaro, pode ir lá para casa, eu forneço os ingredientes. Marta, você pode servir, você serve tão bem. Claro, com o maior prazer, e aí nasce o jantar. Então em primeiro lugar, Simão oferece a casa dele, ao meu ver, por gratidão. Segundo lugar, provavelmente para despistar os olheiros do conselho do Sinédrio, que buscavam uma oportunidade de prender e matar Jesus. E obviamente a casa de Lázaro deveria estar sendo fortemente vigiada, drones por toda parte. Gente visualizando, detetives, observando quem entrava e saía da casa de Lázaro, porque eles queriam pegar Jesus. e Se Jesus entrasse ali, seria o fim. Então, parece-nos que Simão, cheio de gratidão, gentil e corajosamente, Simão generosamente, sem medir custos, sem medir esforços, sem se importar com riscos, abriu a porta da casa dele para que se realizasse na casa dele o jantar de celebração, a ressurreição e a vida, um jantar de celebração a Jesus, qual é o cheiro de Simão, do perfume de Simão? Desprendimento. Este é o aroma de cabeça do perfume de Simão, desprendimento. Usa minha casa, não importem os riscos, eu só não consigo cozinhar, Marta, deixa comigo, eu cozinho. Desprendimento. Mas tem mais, tem o perfume de Marta, 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 como sempre, o cheiro do perfume dela é dedicação é tudo com D, para ficar fácil, o perfume de Simão é desprendimento, o perfume de Marta, dedicação, leia comigo o texto e veja a dedicação dessa mulher, mas veja também o cheiro do perfume de Lázaro, o, o, o Lázaro usa perfume e o perfume de Lázaro se chama decoro, nome bonito boticário, decoro, Olha o verso 2, prepararam um jantar em homenagem a Jesus, Marta servia e Lázaro estava à mesa com Jesus. Curioso que desta vez Marta está servindo, mas Marta não leva bronca de Jesus, como aconteceu em Lucas capítulo 10, Marta, Marta inquietas, você anda inquieta, correndo atrás de tanta coisa, uma coisa só é necessária, Marta. Marta não leva bronca dessa vez. Mas também nós não a vemos reclamando de estar servindo sozinha na cozinha, e nós também não a vemos criticando Maria, por estar ali à mesa com Jesus. Então para mim, conhecendo o que vai no coração das pessoas, João 2, 24 a 25, conta que Jesus sabia o que ia no coração das pessoas... Certamente Jesus não via mais em Marta qualquer motivação errada para servir. Se anteriormente Marta servia pelos aplausos, agora Marta servia pela alegria de ser de Jesus. E quem serve por aplausos, quando nota que está sozinha na cena, reclama. Foi o que Marta fez em Lucas 10. Reclama, argumenta, Você não importa de eu ficar sozinha aqui, que quer aplausos, quer reconhecimentos. Mas agora ela não se queixa. E Jesus percebe que Marta havia crescido. O cheiro do perfume de Marta é dedicação. E o de Lázaro? Você notou Lázaro? Lázaro parece um cachorro atravessando o rio de canoa, quietinho quietinho, decoroso, não há nenhuma estridência, não há nenhum auê da parte de Lázaro, diz o texto, me impressiona o silêncio de Lázaro na Bíblia, o homem vem dos mortos e não tem nada a dizer... <risos> seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos, prepararam um jantar em homenagem a Jesus, Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele, nenhuma palavra, encanta-me esse decoro Decoro significa recato, decência. O recato e a decência de Lázaro à mesa com Jesus, gente, é de fazer cair o queixo. Ressuscitou dos mortos, mas não reclamou. Como assim, pastor? Uai, afinal, quem não teria reclamado de ter sido trazido de volta do seio de Abraão para viver de novo nesse mundo de devassidão? Não reclama. O problema é que a gente nunca pensa assim, porque a gente pensa com a vida apenas do lado de cada morte. Quem morre em Cristo, como Lázaro morreu, era muito melhor onde ele estava. E um pregador até brincou dizendo, talvez por não ter nada melhor a dizer, Lázaro preferiu ficar calado. <risos> então ele, ele ressuscita dos mortos, mas não reclama, ele ressuscita dos mortos, mas também não faz alardes. Gente, olha ao nosso redor, quantos não são os pregadores de hoje em dia por aí, cobrando até cachê, oferta de amor para contar que foram ressuscitados dos mortos e tem algo muito importante para dizer. Como essas pessoas têm a aprender com o decoro de Lázaro. Se é que de fato elas ressuscitaram, eu duvido muito. Tudo que Lázaro quer após ressuscitar dos mortos é ficar bem quietinho caladinho, aconchegado, silenciosa e discretamente ao lado do seu Senhor, é o que ele quer, eu quero Jesus, eu quero ficar à mesa com Ele, eu não quero falar, eu quero ouvir, ouvir de Jesus é melhor do que deixar meu coração tolo, derramar palavras, como o decoro de Lázaro nos ensina. Então veja, veja que cheiro gostoso dessa igreja, veja que imagem bonita de uma, entre aspas, igreja de Jesus. Simão é desprendido, Marta é dedicada, Lázaro é decoroso, mas tem mais, como nem tudo são flores, na igreja também tem Judas Iscariotes, a gente vai pular Maria por um instante... E a gente vai voltar a Maria daqui a pouco, a gente vai olhar agora para a reação de Judas, porque sim, na igreja de Jesus ainda há joio, ainda há Judas. Leiam as palavras comigo para a gente poder detectar qual é o cheiro do perfume de Judas Iscariotes. Então Maria, verso 3, Maria pegou um frasco de perfume caro, eu gosto dessa expressão que a NVT coloca, então porque o texto fala assim, Jesus estava em Betânia, onde Lázaro morava, Lázaro que havia sido ressuscitado dos mortos, Marcos nos informa que era a casa de Simão, Marta servia, Lázaro estava à mesa ouvindo seu mestre, então Maria correu e pegou um frasco de perfume caro. Feito de essência, de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse. Este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. E João vai na jugular, não é que Judas se importasse com os pobres... Na verdade Judas era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, quanto mais dinheiro circulasse na tesouraria do corpo apostólico, mais dinheiro Judas roubava. Eu tenho a impressão de que se esse dinheiro tivesse sido colocado na, na bolsa de dinheiro dos apóstolos, Judas teria pegado 30 moedas de prata para ele. Tinha pegado o dízimo da oferta. Por que 30? Porque foi por 30 que ele se vendeu. Isso é conjectura. Judas tem cheiro de descaramento. Judas usa o perfume do descaro. Judas é um descarado. Ele é cínico. Primeiro, cínico porque, primeiro, ele repreende a devoção de Maria. Ele critica um ato genuíno de adoração, como a, uma das mulheres de Davi, criticou Davi por dançar diante de Deus. É sério quando você critica algum tipo de adoração genuína. Então ele repreende a devoção de Maria, ele critica um ato genuíno de adoração e em segundo lugar, ele se faz passar por caridoso, ele se esconde atrás das desgraças dos pobres para cobertar seus roubos. Qualquer semelhança hoje em dia não é mera coincidência, sempre se usou dos pobres para roubar. Terceiro, Judas se coloca acima de qualquer suspeita, e João faz questão de dizer, esse homem era ladrão, mas ele está ele repreendendo todo mundo, ele está repreendendo até Jesus, por estarem todos concordando com aquela atitude de Maria, que ele chamava de desperdício, Judas até quantifica o que ele julgava ser um grande desperdício, perfume que valia 300 moedas de prata, versículo 5. Judas é descarado, Judas é cínico. E a história de Judas está na Bíblia para ilustrar com todas as cores mais vívidas possíveis, gente, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você quer conhecer o coração de alguém? Dê dinheiro a essa pessoa... Você quer conhecer melhor ainda, toma o dinheiro que você deu para ela. Você quer conhecer alguém, dá dinheiro. Você quer conhecer melhor ainda, tome de volta. Como o dinheiro revela o coração das pessoas. Que tipo de gente você acha que Paulo tinha em mente quando ele escreveu 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Na vida de Judas ficou provado, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Gente do tipo de Judas estava na mente de Paulo, pois o que a gente lê aqui em 1 Timóteo, descreve perfeitamente bem o caminho pelo qual passa o ladrão. 1 Timóteo 6, de 9 a 10, mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína, à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Cuidado com o que você é coberta no seu coração Judas, cuidado com o amor ao dinheiro, não seja você descarado como Judas, não seja cínico como o homem que em nome dos pobres brigou com Jesus e com todo mundo, por 300 moedas de prata, mas que logo em seguida se vendeu para entregar o Senhor por apenas 30 daquelas moedas. Mateus 26, de 14 a 16. Judas é descarado, Judas é cínico, mas ah meu Deus, quantos Judas entre nós. Quanta gente como ele. Como é que os Judas se manifestam? Eles brigam por muito, eles, eles brigam tanto, eles brigam por tanto, eles se fazem passar por tanta coisa, por serem tanta coisa, mas na intimidade se você se aproximar, você descobre que eles se vendem por tão pouco. Judas é descarado, Judas é cínico, Judas é ladrão, não siga esse caminho não tente acobertar suas cobiças e seus pecados, encontrando uma maneira de desfazer do outro, e eu vou te contar uma coisa, pouca coisa me tira do sério, mas se há algo que me tira do sério, é cinismo, é gente que você sabe que tem uma vida torta, deve no cartório, e numa reunião em público, fala bonito, usa a Bíblia, Sabe qual é a pior coisa de ser pastor? É isso. É que tantas vezes o pastor sabe o que o Judas faz. E ele rota grosso. E o pastor não pode fazer nada. Fica olhando, fala assim. Judas, Judas. Essa história está na Bíblia, meu povo. Para você se arrepender enquanto é tempo. Se você é descarado como Judas. Cínico, briga por tanto, se apresenta como tanto, mas se vende por tão pouco. O cheiro do perfume de Judas é o descaro, Judas é descarado. E os discípulos? Sobre os discípulos a gente não lê muito aqui em João, mas a gente lê o coração deles lá em Mateus 26. Por um instante os discípulos entraram na de Judas e... Deus, narrando o mesmo episódio, nos escreve o seguinte, Mateus 26, de 8 a 9, ao ver isso, ao ver Maria derramando perfume nos pés dos discípulos, ou nos pés de Jesus, ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício disseram, o perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Até os discípulos por um momento duvidaram que o ato de Maria era um ato digno. Duvidaram daquilo. Duvidaram por, por um momento que aquele era um ato nobre, um ato de adoração. E sabe o que eu aprendo disso? Vejam como é perigoso a gente julgar pelas aparências, segundo padrões quantificados, monetários, meramente humanos... Os discípulos estavam duvidando da nobreza, da piedade, da devoção do ato de Maria. E talvez tenham começado a duvidar pela forma tão convincente como Judas começou a falar. Judas arrasta multidões quando eles falam. Ah, o poder da influência dos Judas por isso que a melhor coisa para um pastor ou líder de uma igreja ou homem e mulher de Deus é andar na verdade, porque a verdade no fim cala os Judas, por um momento os discípulos seguiram a de Judas, mas no final João viveu bastante para dizer, ele era um descarado, ele era ladrão, ah, o poder da influência dos Judas, não foi sem razão que Jesus repreendeu Judas da forma como fez no verso 7 de João 12. Pena que a NVT não deixa o motivo da repreensão tão claro, então deixe-me ler João 12, 7, usando a Almeida, revista e atualizada, a Almeida diz assim, Jesus entretanto disse a Judas, deixa em paz, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, que ela guarde isto o quê? Este é um versículo difícil, mas há uma pista aqui, Jesus parece estar sugerindo, que as palavras de Judas, se infectassem Maria com a doença de Judas, e a doença de Judas era granavírus, Jesus sabia que se Maria fosse infectada pelo granavírus, da mesma forma que os discípulos inicialmente foram infectados, quando disseram, que desperdício! Jesus sabia que se Maria fosse infectada, isso poderia impedi-la de realizar algo no futuro. Mas o que seria esse algo no futuro? Gente, é claro que o perfume já tinha sido derramado todo. Então, por que que Maria, por que que Jesus diz, olha Judas, deixa em paz que ela guarde isto? Ao meu ver, Jesus queria que Judas se calasse para que Maria, diferentemente dos apóstolos em dúvida, guardasse até o final, até a hora do sepultamento, a mesma fé que ela estava tendo ali. Não fique falando bobagem, Judas. Deixa ela manter a fé até o fim. Deixa ela manter a esperança. Deixa ela manter suas emoções. Deixa ela manter a gratidão dela. Deixa ela manter esse mesmo amor maravilhoso no poder da ressurreição. Jesus queria que Maria se mantivesse cheia de fé, cheia de esperança, cheia de alegria, mesmo que ela viesse em alguns dias ver com os próprios olhos o corpo morto do seu Senhor. Aliás, o que aconteceu com os discípulos? Todos, cada um foi pescar, quando viram o corpo morto de Jesus, todos foram pescar, mas Maria não. É curioso porque Maria e Marta, você não vai vê-las no túmulo com as outras Marias eu tenho para mim que Maria de Betânia e Marta sua irmã entenderam quando Jesus disse, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, então na cabeça delas ela já tinha aquela frase que o anjo disse para as outras Marias que foram ao túmulo, o que vocês estão buscando quem vive entre os mortos? Jesus não queria que Maria perdesse a paixão, a fé, a esperança, Judas, deixa ela guardar isso Judas, Agora, da dúvida dos discípulos, então o cheiro do perfume dos discípulos, o nome do perfume é dúvida. Agora o perfume do povo, qual é o perfume do povão? João 11, verso 9, o perfume é delírio. João 11, 9, ou 12, perdão, João 12, 9 quando o povo soube da chegada de Jesus, na casa de, de Simão, onde estava celebrando o jantar, correu para vê-lo e também a Lázaro, eles queriam ver Jesus, eles queriam ver Lázaro, eles queriam confirmar que aquilo tudo era verdade, Lázaro a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Esse povo gente, ainda não estava abertamente contra Jesus, eles estavam delirando, eles estavam seguindo manchetes, eles corriam aonde tinha novidade. Essa multidão ainda não estava contra Jesus como Judas já estava, como os principais sacerdotes já estavam. Mas essa multidão também não estava comprometida com Jesus do jeito que Marta estava, Maria estava, Lázaro estava, Simão estava, não... O povo naquele momento delirante, não era nem frio nem quente, era morno. Quer ver uma coisa? Essa mesma multidão que afluiu para ver Jesus, para ver Lázaro, aqui no, no verso 9. Na entrada triunfal em Jerusalém, gritaram, Osana! bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, mas cinco dias depois, João 19,15, essa mesma multidão grita, fora, fora, crucifica-o, e alguns desta multidão foram até o Gólgota, para zombar de Jesus, Mateus 27, de 39 a 40, é um bando de gente delirante, então o que nós vemos sobre esses personagens? Nós vemos o desprendimento de Simão, nós vemos a dedicação de Marta, nós vemos o decoro de Lázaro, nós vemos o de, descaro de Judas, nós vemos a dúvida dos apóstolos, nós vemos o delírio do povo. Mas veja ainda o cheiro do perfume dos sacerdotes, o nome é descrença... João 12, de 10 a 11, então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa de Lázaro ressurreto, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Para esse povo gente, matar Jesus não seria o bastante. Esse povo queria matar também aquele que dava testemunho vivo do poder de Deus para ressuscitar os mortos. Descrentes, descrentes, eles maquinaram e eles executaram muita crueldade. Pois bem meu povo, os pequenos esboços desses personagens exalam o aroma do perfume de quem entra em contato com Jesus. Quem entra em contato com a glória de Cristo. De um lado, quem entra em contato com Jesus, é transformado e passa a exalar desprendimento, generosidade, abnegação, dedicação, decoro. De outro lado, pessoas quanto mais contato têm com a glória de Cristo, vão se tornando descaradas, cínicas, cheias de dúvida, delirantes, descrentes. Alguns quando enxergam a beleza da glória de Cristo, exalam aroma de vida para vida, generosidade, desprendimento, amor, dedicação e outros passam a exalar cheiro de morte para morte, incredulidade, desesperança, descaro, ódio e outros afim. Saiba você que em contato com a glória de Deus, no momento como este, de exposição das escrituras, você está em grande risco. Grande risco, eu tenho plena consciência disso, porque ou você sai daqui mais apaixonado por esse Cristo, ou você sai daqui mais cheio de cinismo, de descaro, de dúvida, de delírios, de descrença. Porque todos esses homens tiveram o mesmo contato com Jesus. Viram a mesma ressurreição de Lázaro, ouviram os mesmos ensinos... Mas em vez de se tornarem desprendidos, amorosos, dedicados, decorosos, se tornaram cheios de cinismo. Cuidado com a glória de Cristo. Agora, de todos os cheiros do nosso texto em João, o que se destaca e o que exala por toda a casa é o cheiro de perfume de Maria a ação de Maria, a nota de cabeça do perfume de Maria, como é que chama o perfume de Maria? Devoção, todo mundo via a devoção de Maria, todo mundo sentia o cheiro da devoção de Maria, imaginem a cena, na casa de Simão, Lázaro e os apóstolos estão todos à mesa, Marta está servindo... Simão está correndo para lá e para cá para garantir que Marta tivesse tudo para preparar o bom jantar. E aí vem o verso 3, então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com esse óleo os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, a casa se encheu com a fragrância do perfume, Maria exalou devoção... A nota de cabeça, a nota de entrada do perfume de Maria era a devoção. O que nos atrai em Simão é o desprendimento, como dissemos. O que atrai em Marta é a dedicação. O que atrai em Lázaro é o decoro. Mas o que atrai no cheiro de Maria é sua devoção. Não é que o cheiro dela fosse o melhor aroma... Afinal, gente, todo mundo, toda igreja, toda família, toda sociedade precisa de gente desprendida como Simão, de gente generosa, precisa de gente que serve como Marta, precisa de testemunhos, de homens decorosos como Lázaro. Mas toda sociedade, família e igreja precisa de devoção e é a devoção, o cheiro de devoção que deve predominar em todos os outros aromas, a ação de Maria tem cheiro de devoção, agora presta bem atenção, devoção tem preço, tem a ver com entrega total de tudo que somos ou temos, sabe quanto custava aquele perfume? Judas sabia, ou oh, se não sabia, ele não era bobo, custava 300 moedas de prata, sabe quanto de perfume tinha? Cerca de uma lata de Coca-Cola zero, 350 ml. Então você imagine um frasco de perfume de 350 ml. O preço dele? 300 moedas de prata, equivalente a 300 dias de trabalho. Então vamos fazer umas contas para você ter ideia do preço desse perfume. Pega o salário mínimo fixado em termos de hoje, o salário mínimo fixado em R$ 1045 no Brasil. Divida isso por 30, 30 dias, R$ 1.045,00, mês dividido por 30, você vai descobrir quanto que é o salário mínimo por dia. R$ 34,83. Então, uma moeda de prata é equivalente a R$ 34,83, porque uma moeda de prata era o salário de um dia de trabalho. Agora, multiplique R$ 34,83 por 300. Sabe quanto custava esse frasquinho? R$ 10.450. Dorme com essa. Em dólar... O mínimo wage, salário mínimo nos Estados Unidos hoje, é pago por hora, 7 dólares e 25 centos, Média de trabalho, 8 horas por dia. Esse frasco custaria, em dinheiro de hoje, nos Estados Unidos, 17.400 dólares. Você pega um perfume de 17.400 dólares, quebra ele e joga no pé de um homem. Devoção tem preço? Maria pega esse frasco, joga tudo aos pés de Jesus. Outra coisa, ela joga nos pés dele, ela unge os pés de Jesus, por que não na cabeça? Talvez ela estivesse querendo dizer assim, Senhor, a parte mais baixa do seu corpo, seus pés, seus pés sujos, seus pés fedidos de tanto caminhar, seus pés machucados a parte mais baixa do seu corpo, é digna do que eu tenho de mais valioso, do meu perfume, que é minha herança familiar, provavelmente adquiriu como herança familiar ou dote de casamento, seja como for, dinheiro, economia, ela comprou aquele perfume, enfim, Jesus, a parte mais baixa do seu corpo, aquilo que talvez é tido como mais pobre e barato do seu corpo, Vale tudo o que eu tenho de mais valioso nessa vida. Maria, gente, está ilustrando muito bem o que diz o profeta Isaías, Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Maria estaria dizendo, Senhor... Seus pés trouxeram-me as boas novas, Senhor, seus pés fizeram-me ouvir e provar de paz, Senhor, seus pés trouxeram-me salvação, dignos são seus pés de toda a minha devoção, meu povo, não há aqui sensualidade, existe aqui devoção, espiritualidade do tipo mais profundo... e a gente fazendo conta, ô oh, meu povo, deixa eu ficar calado, tem mais, Maria seca os pés de Jesus com os próprios cabelos, por que não uma toalha? Será que não tinha toalha em casa, horas bolas? Claro que tinha... Jesus vai usar uma toalha no próximo capítulo, capítulo 13. Ele vai lavar o pé dos apóstolos e vai secar com uma toalha. Só que Maria usa os próprios cabelos para secar os pés de Jesus. Por que, Maria? Maria estivesse aqui nos dando um testemunho ou se nós estivéssemos ouvindo o coração de Maria, enquanto ela secava os pés de Jesus com seus próprios cabelos, nós ouviríamos o seguinte, Jesus, pureza e santidade condizem com o Senhor, seus pés, meu Jesus, não merecem ficar neste estado tão deplorável de sujeira, de mau cheiro, Quanto a mim, sujeira e mau cheiro é o que me convém, eu sou pecadora, mas o Senhor é santo. Jesus, meu cabelo é a coisa mais bonita, é a coisa mais limpa, é a coisa mais cheirosa que eu tenho, mas Senhor, se isso puder aumentar a sua pureza, destacar a sua santidade, lhe conferir mais bom cheiro, será uma honra, Jesus, transformar os meus cabelos, meus cabelos em panos para os seus pés, Jesus minha honra, Jesus meus cabelos, Jesus meu tesouro, tudo é teu, nada é meu, tudo é teu para a honra, glória e louvor da sua graça, poder e santidade, por isso ela seca com os cabelos, como que dizendo, Senhor não dá, o Senhor não merece isso. Agora sinta o cheiro ao redor da sala de jantar. Ao final do verso 3, João nos relata que a casa se encheu com a fragrância do perfume. O que a gente aprende gente, é que a adoração sincera ao rei Jesus, toda devoção generosa, toda devoção humilde do povo de Deus, nunca fica privado. A Nossa devoção sempre exala um bom perfume... De uma maneira ou de outra, nossa devoção perfuma o ambiente, demonstrações de generosidade, de sinceridade, demonstrações sacrificiais, humildade, agradecimento diante de Deus, exala bom perfume. E todo mundo foi abençoado com aquele cheiro gostoso na sala de jantar, até Judas. Pois bem, as notas de cabeça do perfume de Maria, o que chama atenção no perfume dela, no primeiro borrifar, devoção. Mas como todo bom perfume, Maria exala notas do coração também. No primeiro contato, você sente o cheiro dessa devoção, mas essa devoção nasce de uma motivação. A motivação é a nota do meio do perfume dessa mulher. Quando você chegava perto dessa mulher, você descobria por que, que ela era capaz de pegar um perfume que custava 10.450 reais, dinheiro brasileiro hoje. Por que, que ela era capaz de fazer isso? Porque Maria era motivada pelo que ela viu, aprendeu de Jesus. Maria entendeu que Jesus não era apenas poderoso, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus não é apenas gracioso, Jesus é gracioso comigo, Jesus é gracioso com a Marta, Jesus é gracioso com o Lázaro, Jesus é gracioso com o Simão, meu amigo. E esse Jesus todo-poderoso, todo gracioso, esse Jesus que é a ressurreição e a vida, esse Jesus que é transcendente, ele está aqui sentado na minha mesa. Ele está comigo, então quando ela entende isso, ela diz, tudo é teu. Nós não somos o tipo de igreja que faz apelação para você entregar dízimos e ofertas, porque a gente entende, que no momento em que você tem um encontro com o um Cristo glorioso, você entrega tudo que você tem e é, sem nenhum apelo ou barganha. E se você ainda não faz isso, você é que está perdendo o privilégio de aprender que há mais prazer em dar do que receber. Maria creu, Maria viu com os próprios olhos, Jesus chegar diante do túmulo de Lázaro em João capítulo 11 pedir para tirarem a pedra do túmulo, e ela ouviu Jesus dizendo, Lázaro, venha para fora, a Bíblia diz que o morto saiu com as mãos e os pés presos em faixas, o rosto envolto num pano, e Jesus disse, desamarrem as faixas e deixem Lázaro ir, Maria viu isso, Maria provou a glória de Deus na face de Cristo, Maria viu o poder da ressurreição de perto, e ela disse, eu não posso, posso guardar um perfume tão caro, estando meu Senhor diante de mim, quem enxerga o poder da ressurreição, se transforma em devoção, e agora esse Senhor tão maravilhoso, tão grandioso, tão gracioso, tão verdadeiro, tão justo, tão poderoso, todo onipotente, está aqui, onisciente, sentado na minha mesa... A motivação de Maria era o que ela conheceu de Jesus, nada disso, Maria, Maria, quanto mais Maria pensava, mais ela se tocava, ela dizia, olha Jesus está sob ameaça de morte, tanto que a gente não pôde fazer o jantar nem lá na minha casa, porque iam pegá-lo, tivemos que usar aqui a casa emprestada do Simão Leproso. Mas nem isso impede Jesus de estar aqui conosco, ela vê esse Deus que, que cruza montanhas, que vai ao encontro dos seus, que, que se junta aos seus, não importa o custo, esse é o Senhor Jesus, Maria entende isso e ela pega o seu, o seu frasco de perfume caríssimo e quebra aos pés do Senhor, a nota marcante, a nota do coração desse perfume, a nota do meio, essa entrega encantada. Jesus não queria que aquilo se apagasse, por isso ele dá a bronca em Judas e diz, Judas deixa em paz, que ela guarde isto, que ela guarde esse encantamento. Maria tanto viu e provou da glória de Cristo e da vida anunciados por meio de Jesus, como também Maria creu que Cristo poderia morrer. Jesus diz, olha, deixa ela, deixa ela me embalsamar enquanto ela consegue. Naquela cultura, uma mulher só tocava os pés de um homem em duas circunstâncias. Ou o homem era o marido dela, não era o caso, ou ele era um defunto. Maria olha para Jesus e diz, eu acredito no que o Senhor disse. O Senhor vai morrer, mas o Senhor vai ressuscitar. Eis aqui meu nardo de 17 mil dólares. É tudo que eu tenho, é seu, eis aqui meu cabelo, que há de mais limpo, cheiroso, santo, puro em mim, é seu. O que motiva essa mulher não é marketing, não é barulho no culto, é dar-se de cara com o poder do Cristo ressurreto, com o amor do Cristo que nos encontra, que se assenta conosco é o encanto pela glória de Jesus, é a fé totalmente encantada pelo que Cristo é, a ressurreição e a vida, pelo que Cristo fez, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pelo que Cristo faz, Ele é a nossa santificação, pelo que Ele fará, Ele nos glorificará, é o encantamento com quem Cristo é, fez e faz, que nos confere cheiro e a motivação correta para a gente servir, e rapidinho para encerrar, a nota de fundo desse perfume de Maria, a nota que fica por mais tempo, a afeição dessa mulher, porque a devoção dela brota de um coração afetuoso, um coração dedicado com alegria e prazer em Jesus Cristo, o coração dela é inclinado para Jesus, é levado a Jesus e Mateus nos conta algo que João não nos conta, Mateus diz no capítulo 26 verso 13, Jesus disse assim sobre Maria, eu lhes garanto, disse Jesus, onde quer que o evangelho seja anunciado pelo mundo, o que esta mulher fez será contado. E dessa mulher todos se lembrarão. Porque Jesus conecta, ouça bem, eu quebrei muito a cabeça para entender isso aqui. E eu acho que eu, que eu captei isso, ouvindo os meus bons amigos puritanos do século 17. Porque hoje, você pega alguém pregando nesse texto, meu Deus, eu me recuso a tomar seu tempo. Por que, que Jesus conecta a pregação do Evangelho por todo o mundo com Maria de Betânia, com o que ela fez no jantar na casa de Simão? Por que que ela seria lembrada em relação à pregação do Evangelho? Primeiro, quem receber o Evangelho, deverá recebê-lo com a mesma atitude afetuosa e piedosa de Maria por Jesus essa é a única forma de ser salvo, é receber o Evangelho com a mesma afetuosidade, com a mesma piedade, crer meu povo, crer não é só passar a acreditar, crer não é acreditar apenas, não é menos do que acreditar, mas não é só acreditar. Crer é ir a Jesus com arrependimento, é ir a Jesus com fé e fé é ir com alma e coração a Cristo em busca de salvação, em busca de santificação, em busca de satisfação para o corpo, para a alma e para o coração. Gente, Maria de Betânia nos ensina que chega de crente da boca para fora. Você pensa que engana a quem? Maria de Betânia é conectada com a pregação do Evangelho para dizer, a fé que salva é a fé que se expressa, da mesma forma da fé de Maria de Betânia, vai com o um coração afetuoso e diz, eu conheço o poder da ressurreição, esse Cristo ressuscitou meu irmão dos mortos, ele morrerá, mas ele ressuscitará, quem tem um contato com Cristo, muda seus gostos e desejos, Oh pais, 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 acordem. As ações dos seus filhos revelam mais do que a boca deles dizem para vocês. Judas foi quem falou bonito no dia do jantar, mas quem tinha o coração em Jesus era Maria. Maria está conectada com o Evangelho sendo pregado em todo mundo, em primeiro lugar para nos ensinar que não há salvação, enquanto a gente não recebe o Evangelho nesses termos de entrega absolutamente apaixonada, total, desprendida, dedicada, é por isso que tem um monte de gente se dizendo crente, mas atolado no pecado, acreditou numa verdade, mas essa verdade não penetrou e transformou o coração... Segundo, Jesus conecta a história dessa mulher com o Evangelho, porque quem recebe o Evangelho deve servir com devoção os irmãos e a Cristo, mesmo que sob duras críticas, porque quando você se propõe a servir, você é criticado, você é desprezado pelos Judas, pelos sacerdotes pelos próprios discípulos, que começam a duvidar de você, fazer, falar que é desperdício o que você está fazendo com a sua vida, com seus recursos, com seu tempo, com seus talentos. E aí os pais se preocupam mais em entregar um diploma para os filhos, do que vê-los salvos e santificados. Não é à toa, que quando os nossos filhos chegam na faculdade nós os assistimos ir embora. Não é à toa que a gente quando chega no fato de a gente não ter mais controle ou rédea sobre eles, eles fazem o que quer na devassidão do pecado. A história de Maria nos ensina, que eu e você, temos que servir mesmo quando nos criticam, e aí o que o pai tem que querer é um filho devoto, é um filho entregue a Deus. Eu conheço história de pai virando para filho e falar assim, você não vai namorar não menino, você não é homem não. E o menino dizendo, não, não é hora, eu estou orando. Que isso? Isso não é coisa de homem não. Conheço história de pai acreditando que enquanto o filho não provar sexualmente para ver se gosta não pode casar, isso não é cristão, isso é pagão. Quantos de nós não olharia para Maria de Betânia e nos diria: essa mulher é louca, essa mulher está desperdiçando, essa mulher não tem noção, olha quanto dinheiro jogado fora. Essa história está na Bíblia para nos dizer que quando nós nos entregamos a Cristo com paixão, nós passamos a servir de um modo que as pessoas começarão a duvidar da nossa sanidade. É louco, só pode ser louco. E nós precisamos de modelos assim, porque são modelos assim que inspiram a igreja. Os judas desanimam todo mundo, roubam o coração das pessoas, colocam o coração das pessoas no dinheiro. Nas realizações que vão redundar em louvor para o ministério deles. Mas os devotos como Maria... Hebreus 6,12, assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles, das Marias de Betânia, que por causa da fé e da perseverança, herdarão as promessas. Oh, meu povo, a história de Maria está aqui na Bíblia para dizer para nós que sejam firmes e abundantes, sabendo que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Então, por que que Jesus conecta a história de Maria com o Evangelho? Primeiro, para dizer, quem recebe o Evangelho tem que receber nesses termos de paixão. E segundo, quem recebe o Evangelho tem que se dedicar ao serviço como essa mulher, mesmo que todo mundo duvide de você. 8 de março de 2020, Dia Internacional da Mulher. E eu te pergunto, mulher de Deus, pelo que, que você quer ser lembrada? Como mãe? É nobre. Mas se você busca ser lembrada como mãe, quando você tiver seus filhos, você não vai conseguir ser a mãe que você tem que ser. Ah, pergunte para quem já é mãe. Pelo que você quer ser lembrada, mulher? Qual é o cheiro do seu perfume? Qual é o aroma que você exala? Você quer ser lembrada como alguém que construiu uma grande família? Se você focar em construir uma grande família, quando você iniciar essa família, você não vai dar conta de chegar ao fim. Nós temos que mirar é em Cristo. Qual é o grande desejo do seu coração? Cristo. Aí sim, se você tiver um casamento, mulheres ou moços solteiros vocês conseguirão honrar a Deus e construir a grande família, serão mães como devem ser. Mas essa história é também para homens, homens de Deus, pelo que você quer ser lembrado? Como benevolente Judas, que no fundo era ladrão? Ou você quer ser lembrado como homem de Deus, que se assenta ao lado de Jesus, fecha a boca... Como que dizendo, fala Jesus, teu servo ouve, eu só saio daqui depois que eu ouvi o que eu tenho que ser e fazer. Você está ouvindo Deus, homem de Deus? Você está sentando com Jesus como Lázaro sentou, homem de Deus? Você está aí no zap zap, mandando bobagem para todo mundo, para baixo e para cima, me dá nojo, me dá nojo. Homens que não leem a Bíblia no zap zap. Nós não vamos mudar o mundo mandando zap zap, nós vamos mudar o mundo tendo o coração em Jesus. Você senta com Jesus como Lázaro sentou, homem de Deus, o que você faz de sua vida? O que você faz dos seus horários, homem de Deus? Você gasta tempo em oração, homem de Deus, você lê, homem de Deus, você lê a Bíblia, você lê bons livros, homem de Deus... Seja como Lázaro, seja um homem decoroso, homem de Deus, seja lembrado por isso, falou nada, não conhecemos palavras, não sabemos nem o som da voz de Lázaro, mas o perfume dele a gente sente de longe, é um homem que se assentava com Jesus. Você é assim homem de Deus? Homens, pelo que vocês querem ser lembrados? A minha oração é que todos exalem o cheiro do perfume do coração de Maria. Eu quero terminar citando meu amigo Matthew Henry, de 1600 e alguma coisa. Olha o que ele falou sobre o memorial dessa mulher, e a gente encerra. O memorial dessa mulher, Maria de Betânia, era para ser preservado. Não ao se dedicar uma igreja com o nome dela ou ao se celebrar uma festa anual em homenagem a ela, ou ao se guardar como uma relíquia sagrada algum pedaço do frasco por ela quebrado. Não. Mencionando a fé e a devoção na pregação do Evangelho, servindo de exemplo para outros. Neste memorial, a honra redunda ao próprio Cristo, que neste mundo, assim como no futuro, é para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Maria é lembrada porque Cristo é glorificado nos seus santos, quando a gente entrega o nosso coração com a mesma devoção que ela tinha, motivado por ter conhecido a ressurreição e a vida, e passa a servir de um jeito que ela não se importa como as pessoas vão interpretá-la. Seja assim, mulher de Deus, seja como Lázaro, homens de Deus, e que a gente tenha também cheiro de Marta, que serve com dedicação, cheiro de Simão que é desprendido, cheiro, cheiro de Maria que é devota. Longe de nós os Judas, longe de nós as dúvidas. Longe de nós a descrença desses sacerdotes, oremos. Ó oh Deus em nome de Jesus, permita-nos exalar o cheiro de Cristo... Ó oh Deus, que sejamos lembrados por um coração apaixonado por Jesus. Que sejamos lembrados como homens e mulheres que fizeram e que os homens viram o que fizemos e glorificaram ao Pai que está no céu. Ó oh Deus, livra-nos do Espírito de Judas, livra-nos do Espírito dos discípulos duvidosos, livra-nos do delírio das multidões, livra-nos da descrença dos sacerdotes. Ah, por mais Marias entre nós, mulheres de devoção, por mais Martas, mulheres dedicadas ao serviço, por mais Simãos que se desprendem, por mais Lázaros que decorosamente se assentam para ouvi-lo a Senhor... Por uma igreja assim meu Pai, por famílias assim, em nome de Jesus, amém.